0: 这一集咱们讲到这个唐朝的节度使朱晃啊，也就是曾经的朱温、朱全忠那黄朝的降将，废掉了唐哀帝，灭亡了唐朝，改国号为梁，史称后梁。啊，不过对于后梁来讲啊，这个王朝刚建立，就要面对极其恶劣的外部环境。唐朝给朱晃留下了一个烂摊子。首先，连年战乱之后，老百姓苦不堪言。再想割韭菜太困难了啊！其次，这时候各地节度使都高度独立于中央，朱晃在开封城里指挥的人屈指可数，政令不出开封，这让这个兵痞子朱晃啊非常痛苦。最后呢，这个新生政权还外有强敌，这就是同朱晃不共戴天的李克用。朱晃出身于社会底层，他自己也知道几十年战乱之后百姓们有多惨。所以呢，他对百姓们轻徭薄赋，倒不是因为朱晃啊性格宽厚，而是形势所迫，就连这个兵痞也不得不这么做。后梁刚建立的时候，常年的战乱造成大批青壮年劳动力的损失，百姓们为躲避战乱以及繁重的赋税徭役，纷纷流离失所，导致呢大量的农田荒芜，对农时生产造成极为严重的影响。朱晃建国之后，狠抓农业生产，奖励农耕，减轻赋税，把耕牛租借给没有耕牛的农民以供生产。这一系列的宽容政策，就成为后梁数十年征战的经济支柱。咱们之前讲过啊，朱晃啊当将领的时候啊，实行过很残酷的拔队斩啊，也就是说呢，将校中有战死者，所部士兵要全部问斩啊，称之为这个拔队斩。这样严苛的军法逼着士兵纷纷逃逸，逃亡者呢聚集在山林川泽之中做强盗，成为大害。朱晃一称帝，随即废除这套军法，并且呢颁布诏令，赦免这些人的罪过。从今以后，即使脸部刺字，也听任回乡。所以那些迫不得以为盗的人，大大都散伙回家，使强盗呢减少了十之七八。对朱晃而言啊，地方不听中央是他的一大心病啊。当然了，这事儿是个历史遗留问题。以他朱晃的能力，想要解决这个事儿还是差了点但是呢，为了加强中央集权，朱晃尽力了。朱晃特别珍爱人才，而且呢，他这种求贤若渴的心态非常急切，啊，刚刚接受唐帝禅让。就派人去民间搜寻贤良之人，特别针对身居下位、有能力但没地方施展的人才。如果找到，朱晃往往都加以提拔任用。这样做呢，除了可以让自己有好名声，也可以借由这些草根力量打压军头。当然了，对于军头和门阀啊，甚至曾经的爱将爱卿，朱晃可就没那么客气了。朱晃的爱将寇燕青一次上朝啊，途中呢有人未来得及避让啊，被他的随从打死。朱晃呢因此严惩寇燕青，没有因为寇燕青功臣的身份而袒护他。还有一次呢，这个朱晃和一群大臣坐在柳树下啊，朱晃自言自语啊，说这棵树啊应该做车毂啊，车毂呢也就是车轮中心插轴的这个那部分是吧？这个大家都不做声，那有几个人回答说：“对对对，应该做车毂。”朱晃勃然大怒，是吧？这个大声说：“书生们喜欢顺口玩弄别人，车毂必须用榆木制，是吧？柳木岂能做，是吧？”所以他就让手下把那些说柳树也能做车毂的人拉出去杀了。那这帮人是拍马屁、拍马蹄儿上啊，把脑袋拍掉了。除此之外，为了保证地方行政的顺利，啊，朱晃给手下将领下达了命令：不论军阶多高，有多少人马。在政务方面，一律听从地方官员管理安排啊。在这样呢，表面上确保了中央政府的权威啊，但是呢，地方上的节度使啊，还是不听中央的，甚至有些地方我行我素，继续用唐朝的年号。这种军阵成了后梁的隐患啊。不过，这个对于后梁来说呢，最大的祸患还是在外面啊。朱晃的劲敌李克用已然去世，但他的儿子更可怕。后梁开平二年，公元908年，朱晃的一生之敌李克用走到了生命的尽头。李克用一生非常能征善战啊，在战场上呢勇猛异常啊，但他毕竟是沙陀人，少数民族的阴谋诡计比起汉人来总是略输一筹，所以呢，他眼睁睁地看着自己的老对头朱晃控制住了中原核心地区，自己呢只能在河东，也就是今天山西一带待着啊。由于李克用呢。被这个唐昭宗封为晋王，所以他的这支河东军呢，也被称为晋军。临死的时候，他给儿子李存勖三支箭啊，并且留下遗言啊，说这三支箭啊，代表了自个儿的三个仇人是吧？第一个后梁朱晃，第二个燕王刘仁恭，他背信弃义，投靠朱晃；第三个是契丹，他们跟我约为兄弟，但还是站到了朱晃那边，是吧？你爹这辈子的遗憾就是这些，你要为你爹报仇。说完呢，就去世了。俗话说“虎父无犬子”，李存勖打仗跟他爹李克用一样猛，而且呢，政治谋略远在他爹之上。李克用一死，李存勖用了一些谋略，收归了老爹的部下，把不听话的叔父李克宁也除掉了。自此，禁军尽数归于李存勖掌管。李存勖首先对禁军做出了军制改革。李克用时代啊，沙陀一直靠骑兵打天下，但是呢，作为核心的骑兵虽然骁勇善战，因为目中无人而变得军纪涣散。更要命的是呢，早期禁军作战都依赖士兵的个人勇武，诸军协同作战能力比较弱，特别是大批来自河东地区的步兵，因为战斗力最弱，容易限制友军发挥。这在对抗普通军阀的时候呢不成问题，但是遭到数量多且补给充沛的后梁军时，就会成为整个晋军的巨大弱点。所以李存勖一改父亲纵容士兵的作风，开始呢严格约束部队的军纪，同时呢加大军队的训练强度，规定骑兵在遇到敌军之前不准上马，注意保存坐骑的体力。各部队布阵也严格遵守战前部署，不能为抢功劳相互逾越，更不能因为惧敌停滞不前。在诛杀了多名不服号令的兵痞之后，啊，整个这个禁军的专业水准呢，获得了有效的提升。尤其是先前还弱不禁风的河东步兵，终于有了能硬抗后梁死敌的实力。不仅如此，李存勖为人果敢有谋。他掌管军权之后不久，就意识到，如果想要保河东，就必须守住潞州啊，就是今天山西长治上党啊。当时潞州被后梁重兵团团围困，晋军人数并不占优。这种情况之下，李存旭如果想要获胜，唯一的机会呢，在于奇袭。所以李存旭当机立断，利用秋冬季节，率军从晋阳出发，直取上党，趁大雾突袭围困潞州的梁军，大获全胜。秋冬季节并非用兵的好时候，潞州的梁军也很难想到敌人会在大雾天千里奇袭，是吧？李存旭的用兵之奇使朱晃大惊啊，他对李存旭的评价啊，成了千古名句：“生子当如李亚子，克用为不亡矣；至如吾儿屯全儿，啊，这里的亚子啊是这个。”李存勖的小名啊，这个整句话呀，意思不难懂啊。这个朱晃情急之下，不但抬举了敌人，连自己的儿子一个一个都骂了啊。不过，对于朱晃而言，李存勖带来的痛苦还在后边。当这个李存勖的晋军在蒸蒸日上的时候，后梁的政治军事开始滑入危机之中。朱晃知道自己得位不正啊，所以呢，杀死了这个名将史书从。这让整个这个后梁将领人人自危啊！随即呢，有多位军头叛逃或者谋逆，反过来呢，又强化了皇帝对麾下士卒的不信任。更多老资格的名将被束之高阁，缺乏经验的新人开始被破格提拔。虽然朱晃以此加强了军队的控制，但是呢，却极大的削弱了士兵的战力。后梁开平四年，也就是公元910年的冬天，后梁呢准备兼并北方的承德军和义武军，这两个军镇呢位于现在河北正定易县一带。朱晃呢以加强北部防御为名，向承德派出了三千精兵。承德节度使王荣之子迎娶了朱晃的女儿，因此呢对北上军队毫无防备。等到梁军进入承德辖区啊，这个王荣啊如梦初醒。急忙跟义武镇的王处直联系，共同向李存勖求援。晋军方面一度怀疑求援信是后梁的阴谋诡计，但是李存勖呢，觉得如果能把承德义武收为盟友，则可以突破后梁的战力封锁，所以还是亲率大军前往赵州增援。朱晃得此消息，也调兵遣将，希望一举解决自己的心头大患。后梁开平四年冬十二月，晋军和后梁军在如今河北中部的柏乡相遇，双方隔着一条野河对峙，大战是一触即发。在到达柏乡的两支军队当中，后梁军人数占优，总兵力号称七万。朱晃知道自己的对手是李存旭，于是呢，把禁军中最精锐的部队都拿出来了。啊，这些部队呢，打着“天武龙骧”“神杰神威”等名号。啊，不过呢，对于这个朱晃来说呀，李存旭固然可怕啊，但是自己手下将领谋反更可怕。所以呢，他不愿意派出常年跟随自己的老将为帅，而是选择了新进投奔的淮南名将王景仁北上统兵。李存旭这边呢，本部能够调用的也就三万人啊，而愿意投奔自己的义武节度使和承德节度使加起来呢，还有不到三万兵力，这样东拼西凑，兵力不到六万，数字上呢并不占优势。不过这些部队里边呢，有五千沙陀骑兵啊，那是那个年代东亚大陆上战斗力最强的一支部队啊，这是李存旭的王牌，也是后梁颇为忌惮的力量。后梁主帅王景仁此前一直在淮南地区啊，以善于防守而著称啊。在同后梁集团的战争当中啊，曾用营寨吸引对手全力进攻，在伺机派精兵反击，斩杀了陷入焦灼的对方大将。如今虽然改换门庭，依然使用类似的防御反击战术，但是呢，晋军不是吃素的，没有落入王景仁的圈套，而是在挑衅无果之后。选择到野河北岸扎营，晋军经验丰富，知道后梁人马众多也有不好的地方。人要吃粮，马要吃料，这么多人马聚集在一起，后勤补给是非常大的问题。于是呢，晋军不断用骑兵袭扰后梁方面的征粮队。后梁这边就算知道晋军可能会这么做，但是呢，自己骑兵太差，根本无力保护后方的粮道。没过几天，人数过多的后梁军很快就出现战马草料不足的问题，是吧？不少坐骑饿死，所以很多将领和老兵都迁怒于王景仁，觉得单纯防守不利于自己。后者也在巨大的压力之下，被迫修改自己一贯的战术风格。所以，后梁开平五年正月初二（公元911年的一个冬日），备受压力的后梁军主帅王景仁决定放手一搏。直接带着主力倾巢而出，晋军的前哨骑兵只能聚拢人马，且战且退，向己方大本营求援。双方最终较量由此一发不可收拾。此时的晋军情况不利，他们是联军，三镇兵马是首次并肩作战，仅列阵花费的时间都比预期要长。直到这个后梁军先锋已然逼近，晋军的许多部队啊都没有渡过野河。甚至连在北岸完成列阵都非常困难，后梁军看准这一时机，准备强攻附近的渡桥。渡桥一旦失守，晋军就将被切为两段，失败命运也就注定了。晋军负责守桥的士兵。来自战力较弱的义武和承德军，他们很快呢，在后梁军的猛攻之下，啊，这个摇摇欲坠。幸好有晋军两百名长枪兵前来支援，才才这个暂时啊打退了敌方的攻势。所以晋军利用骑兵做掩护，顺势从北岸渡河，就完成了列阵。当天中午啊，双方的大战呢正式拉开了帷幕。李存旭撤下了上午同后梁军厮杀的三千骑兵，派出另外四千骑兵充当预备队，继续顶住。经验丰富的李存旭让所有骑兵都到步兵阵后待命，但时不时呢会派出百人级别的分队冲击杀来的后梁军侧翼。后者呀骑兵部队非常少啊，这个难以跟沙陀人匹敌。只能靠这个步兵阵线的弩箭予以还击，但是沙陀骑士往往配有精良的甲胄，不担心远距离上的轻型箭师命中啊。冲锋在前的这个主将李嗣源一度跟刺猬似的，浑身挂满了梁军的箭矢，但是呢，因为防护到位，不影响继续作战，所以这样的对峙作战持续到了傍晚。饥渴难耐的梁军只能选择鸣金收兵，而李存勖等的。就是对面一鼓作气，再而衰，三而竭的这一时刻，随着李存旭一声令下，蓄势待发的沙陀骑兵趁势发动全面反扑。由于后梁军主帅王景仁跟其他汴州系将领不和，全军不可能获得有效的统一指挥。他亲自统领的东线魏博镇部队啊，就在撤退中要比西线的宣武军跑得更快。面对大批禁军突然反攻。很快就出现了致命性的内部紊乱。位于不同分队的士兵大多以为对方被对手击溃，所以为求保命啊，开始这个一哄而散。沙陀骑兵趁此良机，从战场两翼呼啸而至，彻底撕裂了已是散沙的后梁军阵线。部分试图反击的这个后梁军步兵，很快呢又遭到了尾随而至的晋军步兵加工。在无情的联合打击之下，就土崩瓦解。本来呢，这个李存旭打算趁着胜仗大量收编梁军士兵啊，但是作为同盟的承德军呢，却拒绝接受任何投降。他们的士兵顾不上抢劫财物，忙于屠杀所有被自己发现的敌军溃兵。从野河到百乡大寨十多里路上，几万后梁士兵被不断的追上消灭。作为后梁政权支柱的龙骧、神威、神杰等禁军人马，都在这场军事灾难当中覆灭。沙陀人在他们的营地里缴获了七万套盔甲、三千副马甲和不计其数的军饷物资。百乡之战就这样以一边倒的结局收场了。百乡之战一结束，原本强势的后梁军因为损失太大，一蹶不振。再也不敢贸然出击，在旷野中跟北方的晋军展开野战。虽然还能依靠城池抵御袭击，但是呢，已经把战略主动权让给了对手。这么一来，后梁可就被动哦。对于朱晃来说，外在军事失利之外，自己的几个儿子将来怎么办，也成了他的烦心事儿。朱晃的儿子呀、啊，这个算上亲生的和领养的，一共有四个。长子呢，称王朱有玉早死啊。养子伯王朱有文还算是个人才，老三颖王朱有圭是军营里的妓女的私生子，摆不上台面。老四朱有贞更加不成器。反正呢，这个按照朱晃的说法啊，这几个儿子没有一个能跟李存勖比。但他也知道自己呢，并不能万岁，将来怎么办？总得瘸子里边拔将军，挑一个继位的。于是呢，继承人的事儿成了朱晃的心病。后梁乾化二年，李存勖又一次大败朱晃。这个时候的朱晃已经病体沉重啊。五月十五，朱晃在洛阳自感时日无多，对这个近臣呢，这个十分悲伤的讲：“我经营天下三十年，想不到太原余孽竟能死灰复燃如此猖狂。我看他李存勖志向不小，上天呢却又欲夺我余年。”几个儿子皆非其敌手，我将死无葬身之地啊！说罢呢，就哭了啊，昏死过去。近臣一面失声呼叫，一面急传御医啊。等到他苏醒过来啊，御医呢火速赶到，急忙诊脉用药，病情呢才这个稍稍的缓解。朱晃啊。后来也想明白了啊，自己几个亲生儿子、啊、都不成器，唯一一个可堪大用的是养子朱有文。这个时候，朱有文呢在开封，于是朱晃把传国玉玺交给他的媳妇王氏，让他呢去这个召回朱有文。但这个事儿被私生子朱有圭的媳妇知道了啊！不仅如此呢，这朱晃看出留在身边的朱有圭有野心，下诏把朱有圭贬为莱州刺史。朱有圭这个时候是控贺都指挥使啊，这个控贺都呢是负责皇宫的警卫工作啊。他也知道，如果自己都做不成皇帝，没准就要被杀掉以绝后患。所以在经过并不复杂的思想斗争之后，他决定谋反。乾化二年，也就是公元912年6月22朱有圭穿上便装，装扮成普通老百姓，进入这个左龙虎军。把这个情况向统军韩情说明，韩情是朱有圭的老部下，也担心出事的话呢不能自保，于是跟朱有圭一拍即合，决定协助他弑父篡位。随后呢，韩情带着自己信任的亲兵500人，换上控鹤军的服装，跟随朱有圭混入皇宫之中隐蔽起来，至半夜启动，砍断万春门的门闩，涌入朱皇所在的寝殿。此时工人们是一哄而散啊。朱晃从床上惊醒坐起，问：“造反的人是谁？”啊，朱有圭走路回答：“不是别人，是我。”啊，朱晃对着朱有圭说：“呀，我早怀疑此贼，愤恨没有杀之。你如此悖逆，杀父篡位，老天爷会放过你吗？”对、啊、朱有圭指示自己的马夫说：“把老贼万断啊！”这马夫提刀追砍，朱晃奋起，绕着这大殿内的柱子就躲避。期间呢，这个马夫啊挥刀三次都劈到大柱子上，最后朱晃跑不动了，倒在了榻上。啊，这个马夫找准机会，朝朱晃的肚子猛刺一刀，刀刃从后背穿透出来，朱晃随即毙命。朱晃被杀。朱有圭派人把寝宫地砖扒开，啊，挖了一个坑，用蚊帐啊就把朱晃的尸体包裹起来，埋入这个寝宫地下。啊，这一幕是不是听着耳熟啊？安史之乱的时候那个是吧？这个这个、就就这么干的嘛。啊，随后呢，派供奉官策马飞奔，啊，带着要将朱有文赐死的伪诏前去料理朱有文。天亮之后，朱有圭召集文武百官啊，宣读伪造的皇帝诏书。博王朱有文谋图造反，指示杀驾。昨日夜有穿盔戴甲兵士突入皇宫，幸好啊，依赖于颖王有归的忠孝啊，亲率控鹤军士将其诛杀，保全了朕的性命。不过朕的病情啊，因为昨晚发生的事情更加严重，故现以颖王有归监国，主持军国大事啊。等到6月26日，他派出的使者返回，那朱有圭确认朱有文已死，这才公布了朱晃驾崩的消息。而后呢，又公布了假遗命之书，宣布继皇帝位。那朱有圭的皇帝宝座能坐得踏实吗？梁晋之间又将如何继续争霸呢？咱们下一集。